0: La gente está en su elemento cuando se conjugan dos condiciones, la pasión por lo que más te gusta hacer y el talento que es lo que mejor haces y eso no siempre es fácil de encontrar, si uno piensa que el éxito y la felicidad son un destino tiene un problema muy serio. Y pasa algo muy curioso, cuando te vas acercando al éxito ya no es tan importante ese que habías definido, sino ves más allá y dices no, pues esto es, no es suficiente ya tengo que ir más lejos, mío. claro, y eso te hace el éxito que permanentemente esté lejos, y entonces te hace feliz trabajar hacia el éxito. Hay muchas personas que se pasan la vida entera tratando de corregir para lo que no son buenos. Y ese es el peor de los caminos, porque si no eres bueno para eso, pues dedícale menos tiempo.
1: Sí, ya ¿Para
0: qué sí eres bueno? Es donde va a estar tu elemento. Si batallas para levantarte y para ir a donde tienes que ir y para estar donde tienes que estar, porque tienes que estar, no porque quieres estar, sí es muy difícil. La verdad es que las oportunidades solo se presentan para quienes están preparados.
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que empieza con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. ¿La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? Como algunos saben, Valentina Mente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, eh, entendida como el bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la información y de la teoría. Así que en esta segunda temporada quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, mujeres valientes, en fin, personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar en ellos esperanza, inspiración y probablemente uno que otro tip para iniciar tu camino de construir felicidad. Así que hoy tengo el gusto de compartir tiempo y espacio con uno de los banqueros más multifacéticos y reconocidos de México, deportista de alto rendimiento. Participó en clavados en la Olimpiada de 1964 en Tokio. Torero, piloto, papá, conductor, golfista, corredor y ahora hasta guitarrista flamenco. <risa> Con casi 50 años de experiencia en temas bancarios y financieros, actualmente es presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca México y fue presidente de la Asociación de Bancos de México. Un gran mexicano, no solo por su contribución a nuestro país en distintas áreas, sino por ser un ejemplo vivo de carácter y de lo que significa dejar el alma en la cancha. Hoy para mí es un honor presentarles a Luis Niño de Rivera, Bienvenido, muchas, muchas, muchas gracias, Luis, por estar aquí.
0: Valentina, un enorme placer estar contigo. Gracias por la invitación y por permitirme compartir este espacio de Valentinamente Feliz.
1: Luis, cuéntanos, ¿tú te consideras feliz, realmente feliz?
0: Muy, muy feliz. Sí, y, y la pregunta es: ¿por qué? ¿No? Eh, estoy seguro que has oído hablar de Ken Robinson, uh -huh. que es un gran estudioso de la educación, un académico, un científico, que desafortunadamente falleció hace poco, uh -huh. que decía que la gente está en su elemento cuando se conjugan dos condiciones, la pasión por lo que más te gusta hacer y el talento, que es lo que mejor haces. Y eso no siempre es fácil de encontrar. Pero cuando lo encuentras, que a eso te quieres dedicar y que eso es lo que mejor te sale, pues encuentras eh, lo que te lleva al camino de la felicidad. Porque la felicidad no es un destino,
1: sí, sino sí. es
0: un camino. Y no sucede, la tienes que hacer que pase, la okay. tienes que construir. ¿no? Y entonces encontré desde muy pequeño... Eh, nací hiperactivo entonces eh, encontré, lo abracé
1: desde chiquito des, encontré desde muy pequeño
0: que mi vida era el movimiento okay. que pensaba yo mejor en movimiento que sentado ¿no? era muy mal estudiante porque no me podía sentar a estudiar porque oía ladrar un perro y salía corriendo a ver qué le pasaba ¿no? pero eh, a los ocho años empecé a jugar béisbol en una liga organizada con un equipo uniforme, entrenador, todo eso. Hasta los doce y luego empecé los clavados. Y ahí era yo feliz porque mm -hmm. hacía lo que más me gustaba. ¿Y qué es lo que más motivaba mi felicidad? El reto. Okay. El tener que vencer las dificultades técnicas de un deporte muy complejo y el temor. ¿no? los clavados dan miedo y entonces eh, te vuelves menos miedoso o más atrevido cuando conoces más, cuando dominas más de lo que estás haciendo. Claro. ¿no? Pero siempre aprender clavados nuevos es un riesgo y por lo tanto pues si sí, caes de espalda y de panza y te duele y es difícil, pero eso, es, eso me motivaba muchísimo. Entonces todos los días estaba en lo que me gustaba, eh, después pasaron los años, eh, me costó mucho trabajo entrar a la universidad porque era muy mal estudiante, pero finalmente me dejaron entrar y <risa> este, encontré en la universidad que pensar no era del todo malo y estudiar tampoco era del todo malo ¿no? y que cultivar el cerebro también llevaba a la felicidad y encontré otro camino que es el del conocimiento y ese no termina nunca el deporte se acaba cuando el cuerpo te va diciendo hasta aquí o vas cambiando de deporte o vas cambiando de actividad. ¿no? Sigo siendo hiperactivo, pero con otros propósitos más manejables. Pero, pero el conocimiento es un reto hermoso permanente. ¿no? Entonces me he propuesto hacer cosas en la vida que son retos técnicos, eh, retos de eficiencia o de desempeño, Okay. Eh, y eh, con metas específicas, ya sea en un negocio, en un banco, en, en la vida profesional o en la vida personal. ¿no? Y eso te va eh, manteniendo eh, dentro de tu elemento si de veras te dedicas. Y eso es lo que me hace feliz.
1: Qué afortunado, ¿no? <risa> qué, qué, qué padre. Pues no. sí,
0: en, encontrar tu elemento no es un tema fácil. Mucha gente batalla, pero si lo encuentras y si lo reconoces y aceptas tus limitaciones y, y trabajas en ellas y aprovechas tus virtudes y trabajas en ellas, este, la felicidad crece.
1: Sí, definitivo. Me acuerdo mucho que cuando leí ese libro del elemento de Robinson, de Sir Ken Robinson, eh, decía que sería muy favorable que todos los seres humanos encontraran su elemento a temprana edad, porque de sí. esa manera la felicidad estaría garantizada.
0: Totalmente.
1: ¿No? Y sí creo que tiene razón, porque hace poco hice una encuesta en, en, en mis plataformas, en donde preguntaba, ¿tú vives tu vida o sobrevives tu vida? Y el 85% de la gente contestó que sobrevive su vida. Sin duda. 85%. Entonces imagínate que más de 8 personas de cada 10 se levantan con un que flojera, otro día más, eh, arrastrando la cobija solo por hoy.
0: ¿No? Sí. Y estás en la actividad que desempeñas todos los días pensando a qué hora se acaba. En vez de decir, espero que no se acabe. Tengo claro. mucho que hacer, Estoy aprendiendo, estoy desarrollando, estoy creando, estoy en un equipo muy valioso. En fin. Eso, eh, Cuesta mucho trabajo la vida, mucho. Si vas a batallar todos los días, si batallas para levantarte y para ir a donde tienes que ir y para estar donde tienes que estar, porque tienes que estar, no porque quieres estar, sí es muy difícil.
1: Sí, definitivo. Y más adelante quiero que platiquemos un poquito justo de esta responsabilidad personal y de cómo... Eh, o tu opinión acerca de si la felicidad implica tomar estas decisiones difíciles ¿no? Que, que van haciendo que esa felicidad y ese ser afortunado y ese estar donde quieres estar y estar aportando con la gente que quieres aport ap aportar sea posible o no, no. Pero antes me gustaría preguntarte si tú crees que la felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad.
0: Es una magnífica pregunta. Es la misma pregunta que el dinero. Okay. El dinero es la felicidad o la felicidad te trae dinero. ¿no? Y las dos, los dos conceptos, éxito y felicidad, tenemos que empezar por definir qué es o qué son. ¿no? Si uno piensa que el éxito y la felicidad son un destino, tiene uno un problema muy serio. Okay. Porque no llegas a la felicidad o no llegas al éxito. Ya llegué, aquí estoy, qué padre el resto de mi vida va a ser éxito. No, no es así. Ya
1: me estacioné aquí sí. para siempre. O ya
0: me estacioné en la felicidad ¿no? y ya no tengo mucho más que hacer que claro. disfrutarla. El éxito y la felicidad son trabajo muy arduo, continuo, permanente, que requiere de corregir cosas y de aprovechar situaciones favorables. ¿no? Pero dentro de... Algo que te tiene que motivar por dentro. ¿El éxito es comparado con qué? ¿Con una meta? ¿Con un cambio fundamental en tu vida? ¿Con un eh, destino que quieres lograr? Y pasa algo muy curioso. Cuando te vas acercando al éxito, ya no es tan importante ese que habías definido. sino ves más allá y dices, no, pues esto es, no es suficiente ya. <risa> Tengo que ir ¡Panco, más lejos. Miro. Claro. Y eso te hace el éxito que permanentemente esté lejos. Y entonces te hace feliz trabajar hacia el éxito.
1: No el éxito per se.
0: No, así es. Porque cuando llegas y te das cuenta que no era suficiente, dices, no, pues no, ¿cómo voy a estar feliz si logré esto que ahora ya parece poco? Claro. ¿No? Porque puedo más o porque ambiciono a más. Y entonces ese proceso, ese camino de trabajo y de redefinir destinos y éxitos es la felicidad.
1: Sí, me encanta. Me encanta porque justo lo que, lo que ahora te quiero preguntar es si tú te sientes responsable y creador de esta vida, ¿no? De, de este camino, de este proceso, o crees que haya por ahí un ingrediente de eh, destino, suerte, Dios.
0: Mira, eh, es, es, es muy interesante eso, ¿no? Eh, si hay algo predestinado en ti, y mucha gente cree en eso, o si todo lo que tienes lo construyes, o si en algunos momentos... El azar juega un papel, ¿no? La verdad es que las oportunidades solo se presentan para quienes están preparados,
1: ¿no? ¡Guau! Wow, me encanta, sí.
0: Por ejemplo, este, oye, está, se acaba de abrir el puesto de director general, y tú dices, no, pues no, yo acá estoy en el 18 nivel. Este, está muy claro. difícil, no es una oportunidad para mí ¿no? Claro. pero eso es a lo mejor hoy pasa el tiempo, subes y dicen se abrió la de director general y dices, ahí es donde quiero claro. estar ¿no? entonces hay que reconocer que lo primero que necesitas es escombrar muy adentro para ver para qué realmente soy bueno y para qué no soy bueno hay muchas personas que se pasan la vida entera tratando de corregir para lo que no son buenos. <risa> sí. Y Mira. ese es el peor de los caminos, porque si no eres bueno para eso, pues dedícale menos tiempo.
1: Sí, ya para vas.
0: que si sí eres bueno, es donde va a estar tu elemento. Okay. Con la esperanza de que si para eso eres bueno, que sea lo que te apasiona.
1: ¿no?
0: Mm. Por ejemplo, a mí me apasiona la música, pero tengo oído de artillero. Entonces, no hay manera de que yo me dedique a la <risa> música. La, la hago por, por divertirme, pero, pero no podría ser mi elemento. ¿no? Okay. El deporte sí lo fue. Entonces, si encuentras esas virtudes o esas ventajas comparativas que tengas en la vida, trabajalas y mejóralas y conviértete en el mejor del mundo.
1: Enfocarse en fortalezas.
0: Claro. Las debilidades, pues sí, sí, si no te estorban demasiado, tampoco te preocupes mucho, ¿no?
1: Claro. Oye, es que yo no bailo muy bien,
0: pues no te
1: preocupes. A contar chistes. Sí, claro,
0: <risa> a hacer otra cosa, ¿no? Claro. Este, y, y, a, y a mucha gente le recalcan en, en la infancia, en la escuela, en la casa, eh, para lo que no es bueno, ¿no? Y aparte, como dice el mismo Ken Robinson, le vamos matando la creatividad, te educamos para sacarte de la creatividad, para que te enfoques en las ciencias, en las matemáticas y en eh, las eh, ciencias sociales. Pero lo que es la creatividad, el arte, el deporte, eso no, eso es aparte, porque de eso no vas a vivir. Pero si ahí está tu elemento... Claro. Ahí andas haciendo números y no te gustan. Claro. Entonces, hay que trabajar en tus virtudes. Eso es lo que te va a llevar a un mejor desempeño, a mayor creatividad, a mejores niveles de, de actividad económica y personal y, sobre todo, a mayor felicidad.
1: Sí, me encanta. Eh, que justamente creo que va como muy relacionado a que a veces pareciera que solamente hay una receta y una forma de vivir y todos tenemos que encajar en el mismo molde y que desafortunadamente es el molde de la perfección, ¿no? Donde tienes que ser bueno en todo, eh, estar eh, atractivo físicamente, tener la familia perfecta, tener los mejores resultados, tener las mejores relaciones, eh, la mejor situación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un punto en donde vivimos hacia afuera, ¿No? y entonces justamente se va generando esta desconexión como de alma, de esencia, de quién soy realmente y estamos obedeciendo a todo lo que pareciera que el ambiente o la gente que nos rodea decidieron para nosotros y muchas veces es un proceso inconsciente o subconsciente que cuando volteas pues ya ni siquiera reconoces si lo que estás haciendo es porque realmente te gusta porque realmente te llena si lo decidiste tú o no lo decidiste tú pero estás inmerso en ese automático, y eso es lo que estás haciendo. Entonces, eh, ¿tú pudieras decir que construir esta felicidad y este camino de felicidad del que estamos hablando implica tomar decisiones difíciles o realmente no es parte del proceso?
0: Todas las decisiones que valen la pena en la vida son difíciles, todas. Ninguna es fácil y ninguna es definitiva. Siempre que tomas una decisión la tienes que ir midiendo a ver si vas por el camino correcto o no. Lo importante es trazarte un camino, tener metas y decir quiero llegar a tal punto o en mi vida. Pero le vas poniendo hitos en el camino y vas midiendo si voy hacia esa meta o no. Si me equivoqué tengo que corregir o si voy bien tengo que acelerar. Pero es un proceso muy complejo, la toma de decisiones relevantes es muy complejo. Te cuento una historia, una pianista concertista maravillosa, llevaba años de concertista con mucho éxito y termina un concierto en Londres y la invita a cenar el director de la orquesta. Y le dice, oye, hoy estuviste maravillosa como siempre, pero no disfrutaste el concierto. Wow. Y el, la pianista se queda pensando y dice, pues sí, la verdad tienes razón. Le dijo, eres muy grande como pianista, pero yo no te veo que estés feliz. Y dijo, sí, efectivamente. Lo hago porque me sale bien. Es lo que toca. De ahí se fue a tomar la decisión más difícil de su vida. Dejó de ser concertista. Y se metió a correctora de libros
1: okay. con una editorial
0: y dice nunca he sido más feliz en mi vida que ahora porque me encantan los libros y me encanta escribir y nunca he sido más pobre que ahora.
1: <risa> claro. Porque
0: de lo que ganaba como concertista, Artista. lo que gano claro. hoy pues es una enorme diferencia, pero no cambiaría mi vida en nada wow. de lo que estoy ahorita.
1: Que es el famoso salario emocional, ¿no?
0: Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Lo que te dicta alguien. Claro. En tu casa te dicen, oye, es que tú eres muy bueno para las matemáticas. O
1: todos hemos sido abogados, entonces eh, te
0: toca. Eh, tú tienes que ser médico. Claro. ¿no?
1: Y dices, pero es que me
0: choca esto, ¿no? Tienes que enfrentarte a eso con mucha valentía. Y decir, aquí tienes. Sergio Vela. El gran conocedor de ópera, músico, hombre creativo, es abogado. Porque su padre le dijo que tenía que estudiar Derecho. Sí. Terminó la carrera, le entregó el título a su padre y dijo, hasta aquí llegué y se dedica a algo que lo hace muy feliz, que es la música.
1: Sí, sí, definitivamente. En tu proceso... Que hemos visto que has pasado de eh, clav beisbolista, clavadista, eh, mercadotecnia, banquero, torero, piloto. ¿Qué ha requerido esta capacidad de reinventarte? ¿No? O sea, qué es lo que ha hecho que en un punto de tu vida en el que estás desempeñando cierta actividad, lo estás haciendo bien, te gusta, de repente digas, ah, hasta aquí quiero cambiar el camino.
0: Mira, es muy interesante. Eh, todas las actividades que he realizado han tenido un principio y un fin. Eh, algunas todavía no llego al fin. Sigo, <risa> sigo en activo. Y todas han tenido un momento en distintas etapas en mi vida. ¿no? Eh, por ejemplo, los clavados. Eh, después de jugar béisbol, yo quería correr, eh, ser atleta de pista y campo, quería correr velocidad y no, nunca encontramos, yo era muy pequeño, tenía 12 años, pero mi familia y yo nunca encontramos un entrenador. Okay. Pero al mismo tiempo me gustaba echarme clavados. Yo no sabía echarme clavados, pero me subía a lo que fuera, a un trampolín, a una barda, a una piedra y me tiraba porque me llamaba la atención, ¿no? Entonces, un día mis padres me dicen, oye, pues ¿por qué no probamos los clavados? Pues sí, yo no tengo problema. Entonces, le hablaron a un amigo que tenían, que había sido clavadista olímpico, Antonio Mariscal, que había competido en los Juegos Olímpicos de 1932. Y le dijeron, oye, ¿por qué no le eches un ojo aquí a este hombre? A ver si sí hay. Vale, vale la pena o no. Entonces, ya me vio y pues, lo poco que sabía me lo eché. Y dijo, pues sí, más o menos. Entonces, consiguieron... Eh, mi padre consiguió que entráramos al Deportivo Chapultepec, donde estaba Mario Tobar, el mejor mm. entrenador de clavados de México, y los mejores clavadistas. Está, hay, por ahí pasó Joaquín Capilla, Juan Botella, Álvaro Gagiola, Roberto Madrigal. Luminarias. Y entraron
1: ahí con la intención de que tú entraras a los clavados. N
0: nada más. Por okay. eso entré. Ni siquiera okay. éramos, éramos socios, éramos miembros del Usuarios. equipo, mis hermanos okay. y yo no. Y así empecé mi vida de clavadista. Entonces, eh... Nunca sabes cuál, cuál es el camino que te va a llevar a donde tienes que estar. Pero en el momento que llegas, estás obligado a reconocer y decir, sí, aquí es. Okay. Entonces, no la dejas ir por nada en la vida. ¿no? Yo me aferré a los clavados. Los clavados me llevaron al estudio. Eh, y llegó un momento en que tenía yo que dedicarme a trabajar, a ganarme la vida. ¿no? Yo podía seguir en los clavados, pero no hay una vida profesional muy generosa o no había por lo menos en aquel entonces. Entonces dije hasta aquí y eh, empecé a trabajar. pero ¿Ya, me entró ya estabas la,
1: casado en ese momento? No, no, no,
0: no estaba soltero. Me entró el interés por el toreo. Entonces okay. trabajaba y entrenaba a toros y un día dije no, no voy a llegar a ningún lado si no me dedico de tiempo completo a los toros okay. y no voy a saber si sirvo o no y no quiero vivir el resto de mi vida diciendo, pude haber sido, ¿no? Claro. Si, si hubiera. El hubiera, se conjuga, ya te amolaste. No, no, hay no hay vuelta para atrás. Entonces, dejé mi trabajo, vendí mi coche y con ese dinero dije, ¿me voy a hacer torero o no? Okay. Y bueno, llegó un momento, toré en la Plaza México, en distintos lados como novillero, tuve éxito, tuve fracasos. Y llegó un momento en que tuve que verme en el espejo, la decisión difícil es decir, ¿estás o no estás? Si estás es para salir a morirte todos los días o déjalo. Porque a medias tintas esto es una profesión muy ingrata, ¿no? Y wow. paré y dije, no más. Y entonces empezó mi carrera de banquero, que también fue un accidente en la vida. Yo, yo no estaba preparado para ser banquero, no sabía nada de bancos, ¿no? Y fui a dar a un magnífico banco, que era Citibank en aquel entonces, que ahora es dueño de Banamex. Y así empecé mi carrera, aprendiendo de cero, no cargando, llevando cheques de aquí para allá, y, eh, aprendiendo el oficio. Y me enamoré de la profesión de banquero. Yo soy okay. ultra feliz como banquero. El oficio de banquero me fascina, me, se me hace maravilloso. Si pudiera dedicarle otros 50 años, llevo... 48 años en la banca. Si le pudiera dedicar otros 48, yo le seguiría.
1: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿No? ¿Cómo definirías tu propósito en la vida?
0: Pues mira, los propósitos van cambiando. Okay. Al principio era ser campeón olímpico. Eh, o por lo menos ir a las olimpiadas, ya que fui a la primera, dije, no, pues esto es insuficiente, tengo que venir a ganar una medalla. En la siguiente, aquí en México, quedé en cuarto lugar, o sea, un lugar de la medalla. Pero eh, al terminar los clavados, me dediqué a los toros, dije, quiero ser matador de toros y vivir bien de esto. Tampoco se pudo, entonces empecé en la banca y mi propósito era, siempre ha sido primero, el dominio del oficio,
1: okay. conocer
0: las bases técnicas que te hacen bueno en cualquier cosa, en la que sea. Okay. Después, la práctica del oficio. O sea, no solo es conocer el cómo, sino llevarlo a la práctica y volverte bueno en lo que haces. ¿no? Repetir, corregir, aprender, escuchar a otros. Siempre consciente de que hay alguien más que sabe mucho más que tú. Okay. Y hay que ir a verlos. Okay. o a verlas y preguntar y averiguar qué es lo que los hace buenos a ellos o buenas a ellas y eh, corregir. Cometes errores, tienes que aprender de los errores y en vez de que los errores te echen para atrás, te tienen que echar para adelante. Eh, y eso en, en un oficio como el de la banca pues es muy variado, hay mil partes de un banco, entonces hay mucho que aprender siempre hoy voy todos los días a trabajar feliz porque algo nuevo voy a aprender siempre ¿no? y hay cosas que surgen que dices tú, ¿y esto de dónde? y sabes que no sabes y lo primero que tienes que hacer es ponerte a estudiar ¿no? hay libros, hay gente que sabe, en fin eso es mi propósito en la vida, ser mejor en lo que hago
1: me encanta. ¿Qué les recomendarías a las personas que están justamente en esta búsqueda y en esta definición de propósito y que no saben por dónde?
0: Primero, lo que ya comentábamos, hay que escombrar muy adentro, conocerse y hacerse preguntas de adeveras. No no darle la vuelta a las difíciles y convivir con las preguntas fáciles. <risa> sino a ver, ¿me gusta o no me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son los temas que me apasionan? Si la respuesta es no sé, hay que hacer la tarea. Hay que de veras sentarse, analizar lo que ha transcurrido de la vida, si es poco o mucho, no importa, y decir en qué momento y en qué lugar y en qué oficio me la pasé mejor y aceptar que eso es lo que más me gusta o eso es lo que mejor hago. Ahora hay que ver si es lo que más me gusta. Pero enfrentarse a uno mismo es crucial. La honestidad individual, la honestidad personal es crucial. No engañarse uno nunca. Podrás contarlo en cuanto a algunas personas parte del tiempo, a otras todo el tiempo, pero a ti nunca. nunca. Si no aceptas tu cruda verdad, tienes un problema serio. ¿No? Y hay mucha gente que... No se sube a la báscula porque, ¿qué va a decir la báscula? Yo no quiero saber. ¿no? Claro. no se pregunta porque no quiere contestar. Y eso es desafortunado. Ahí sí puede uno encontrar ayuda de alguien que te guíe y te lleve por ahí. Porque al final la vida de una persona está forjada por muchas manos. Muchas manos. Desde el hogar y la escuela y la vida profesional tiene uno... Muchísimos maestros, hay que ser selectivo sí. de cuáles, no todos o todas son buenos maestros, no todo lo que enseñan en cualquier lado vale la pena, pero si tiene uno claro a dónde quiero ir, para qué soy bueno, entonces es mucho más fácil escoger maestros, Claro. porque sabes qué te falta y qué quieres aprender. ¿Y quién te puede guiar por el mejor camino?
1: Sí, o sea, sería como este ejercicio de honestidad personal y a partir de ahí ir, ir decidiendo estas decisiones difíciles de las que hablábamos. Claro. Y en caso de pues, no poder eh, pedir ayuda o echarle eh, una mano de alguien más. Eh, ¿Qué le da miedo a Luis Niño de Rivera? ¿Qué te da miedo, Luis? Pues
0: mira, muchas cosas. Eh, me da miedo eh, que no advierta yo cuando mis deficiencias me van a llevar a una situación adversa,
1: mm.
0: inadecuada. o okay. Que yo no esté preparado o que no haya pensado las cosas detenidamente y tome decisiones que me lleven a los lugares que no quiero ir. Okay. Entonces me siento a pensar muy detenidamente y a veces estoy consciente de que no sé lo suficiente, entonces voy a consultar antes de tomar una decisión. He encontrado en esta etapa de mi vida que las decisiones colegiadas son infinitamente mejores que las decisiones individuales. Y la, la razón... Más importante es porque el jefe iluminado no existe. Claro. Todos nos equivocamos. Pero que la colectividad con opiniones de distintos rumbos y distintas experiencias y distintos conocimientos enriquece mucho. Claro. Nos enriquecemos unos a otros. Claro. Y lo, que, lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar. Entonces, lo que más me da miedo es no escuchar en el momento correcto cuando alguien te está diciendo toma esto en cuenta y tú puedes decir ¿qué, qué puedes ser? Como dicen en Argentina, ¿cómo va a ser inteligente si vive aquí a la vuelta? <risa> <risa> Entonces, claro. alguien que está en tu equipo que tiene poco tiempo tiene también Buenas ideas. Claro. Y mucha posibilidad de enriquecerte. Eso es importante.
1: No, y me encanta la parte que dices de que mis decisiones me lleven a lugares a los que no quiero ir, porque justamente lo que implica es que a partir de conocerte puedes identificar con mucha claridad cuáles son esos lugares.
0: A veces sí, ¿no? a veces no tanto. Eh, a veces la soberbia te gana, ¿no? Mm. Este, yo sé. <risa> te das cuenta rápido que no sabes. ¿no? Eh, como dicen los americanos, te perdono porque no sabes, la primera vez. La segunda vez te perdono porque no sabes que no sabes. Pero la tercera vez sí tienes una responsabilidad. ¿no? Claro. Tienes que saber que no sabes. Claro. Y eso es importante. Eh, no es solo pensar si en otras instancias he sido muy capaz, ¿por qué no en esta? Sino pensar, ¿qué de esta no conozco? No sé o en dónde claro. me puedo equivocar. ¿Y a quién le tengo que pedir ayuda para que esto no suceda?
1: Claro. Oye, em, en caso de que justamente haya, hemos hablado de este balance, no que es parte de construir felicidad, pero al final pues hay muchas personas que en este camino de felicidad trabajan por el éxito profesional o cargan todos sus recursos, tiempo, esfuerzo, energía en éxito profesional, éxito profesional eh, y probablemente estén descuidando esta imagen integral o este concepto integral de felicidad que requiere otros aspectos más allá de trabajar, 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 resultados, números, indicadores... ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que están demasiado absorbidas por la parte profesional y tal vez perdiendo un poco el foco en otras áreas?
0: Es una magnífica pregunta. ¿En dónde está el equilibrio? Eh, y no hay un, una balanza que te diga es este el equilibrio. Aquí tengo el teodolito o la plomada que te dice. Sí, o la receta la, que le aplique a todos, perfecta. claro. Cada quien tiene que encontrar su equilibrio. Pero sí te digo una cosa. No hay actividad profesional que valga la pena sacrificar a tu familia. No hay. Mm. Eh, sobre todo, eh, el equilibrio en tu, en tu casa, en tu familia, tiene que ver primero hacia tu pareja, porque tu pareja también requiere de tu participación. Y segundo, a tus hijos. Los hijos nada más tienen cierta edad en un momento dado. Y pasa esa edad y si tú no estabas, pues a lo mejor los alcanzas en otra edad. Pero esa que no estuviste ya pasó. Uh -huh. ¿no? eh, necesita uno darse cuenta que muchas de las cosas que te hacen feliz son compartidas te hacen más feliz cuando son compartidas. Y entonces, ese mismo principio aplica para los miembros de tu familia. Cuando tú estás, logran más felicidad porque te pueden demostrar que van avanzando y lo quieren compartir y quieren tu reconocimiento. Entonces, no hay actividad eh, profesional que valga perderse eso. Entonces, hay que pensar detalladamente si le tengo que dedicar 12, 15, 20 horas al trabajo, algo estoy haciendo mal. No sé delegar, eh, no conozco lo suficiente, me estoy echando responsabilidades encima que a lo mejor debo ¿No me de tocan? compartir. Claro. Este, o estoy obsesionado pensando que el éxito está en el siguiente aumento o en el siguiente puesto. Cuando el éxito solo viene cuando... Eres una persona integral. Cuando las cosas están bien en tu casa, están bien con tus amigos, está bien con el resto de tu familia, están bien en el trabajo. Tienes eh, salud. Eh, eso son equilibrios muy delicados. Tiempo para ti, tiempo claro. personal para leer, para estar con tus amigos, para hacer ejercicio, para lo que sea.
1: Sí, silencio mental.
0: Tocar el piano, este...
1: ¿La guitarra, flamenca? La guitarra,
0: <risa> <risa> lo que sea, lo que sea. este, Pero ese equilibrio es la esencia de qué te va a ayudar a ser feliz.
1: Me encanta. Oye, Luis, que aparte de esta es una pregunta que cuando estaba planeando... Eh, Toño, mi esposo, a quien conoces muy bien, me dijo: Por favor, hazle esta pregunta. Entonces, como mamás y papás, siempre tenemos ciertas expectativas de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar para manejar las decisiones que van tomando cuando no están muy alineadas con esas expectativas que nosotros tenemos?
0: Sí, es una gran pregunta, ¿vale? Porque en primer lugar cometes un error si tienes expectativas. Ok. Lo primero que tienes que hacer es ayudar a tus hijos a construir sus expectativas.
1: Me encanta. No las
0: tuyas. Es un grave error tratar de vivir tu vida o la vida que no viviste a través de los hijos. Este, y es una tentación grande para alguien como yo que tuvo éxito en el deporte. O, ¿A tus o, hijos
1: les interesaba el deporte o no? Eh,
0: como competencia, no. Hobby. A nivel de, de alto rendimiento, no. Pero como actividad, sí. Okay. Este, entonces, a uno de mis hijos le gustaba el fútbol americano. Y a mí me fascinaba irlo a ver. ¿no? Este, a otro le gustaba el fútbol soccer. Y yo iba a echarle porras, estar ahí. Y, y a otra le gustaban otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que al final tienes que hacer? Poner tus expectativas en el cajón y construir sus expectativas en función de varias cosas. Uno, sus talentos, para qué son buenos. Ayudarlos, orientarlos a que les saquen partido a eso que son buenos. Dos, ayudarlos a mejorar las cuestiones que no les va tan bien, pero que pueden ser útiles en la vida, ¿no?, este, ciertas eh, habilidades, eh, por ejemplo, eh, la lectura, que no mm. es un hábito normal, hablar en público eh, a veces da terror, ¿no? es, claro. es, tener que pararte enfrente de la gente y hablar eh, es muy difícil, este, actuar, eh, todas esas eh, habilidades mundanas, digamos, eh, vale la pena desarrollarlas, ¿no? dejar que, que participen en esas cosas. Y más importante que todo, nunca coartarles la libertad de ser creativos, ¿no? mm. Si un hijo viene y te dice, oye, papá, yo quiero ser pintor, venga, por supuesto, ¿no? Ahí tienes el caso de mi hija Sofía. Un día llegó y nos dijo, quiero ser comediante. Y le dije, venga, yo te ayudo. Por supuesto, ¿qué necesitas? Y me dijo, qué mala onda eres. Le doy por qué? Porque traía todo un discurso para convencerte y me, acabas, me lo acabas de echar a perder, ¿no? Entonces, y me ve, la pusiste muy fácil. Ella es feliz. Pero por el contrario, otro de mis hijos me dijo, yo quiero ser actor, papá, porque iba fatal en la escuela, ¿no? Uh -huh. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Pues no, ya me metí ahí a TV Azteca, a la escuela de actores y ahí me van a formar y voy a ser Brad Pitt es lo menos que me imagino. ¿no? <risa> y le dije, oye, pues yo nunca te veo leer, nunca te veo ir al teatro, no, no te veo metido en el oficio de actor. No, 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 no sí, yo voy a ser actor. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. No dejes la escuela del todo. ¿De qué hora? ¿Qué hora es la actuación? Pues de... 9 de la mañana, 3 de la tarde, pues de 4 a 9 de la noche, un par de materias en la escuela. Y por fortuna me hizo caso. Este, al año dijo, ya no quiero ser actor, regresó, le fue muy bien en la escuela, terminó la universidad y ahora es un profesionista exitoso. Pero eh, en un caso yo vi talento y pasión y en el otro vi ganas de...
1: Una salida no, fácil, ¿no? No, ganas de verse retratado. Ah, como y dije, de... no, a ver, espera,
0: es okay. mucho más complejo que eso. Le dije, mira, ¿por qué? ¿Como no? un
1: espejismo?
0: Pues como, como una idea de yo el éxito, ¿no? Mm. este Yo famoso. Ok. Eh, esa es la peor meta, es yo trabajar. La, le dije, la vida actor es muy dura. Y si quieres, te llevo con mis amigos que lo son para que te expliquen cuántas veces empeñan la sala de su casa al año porque no tienen chamba. No, no, yo no necesito eso. Dije, no, pues si esto está delicado, ¿no? No aprender del que está en el oficio, si es. Eh, y no veía yo vocación.
1: Okay. Entonces dije,
0: perfecto, llégale a la actuación, pero no dejes esto, porque necesitas un salvavidas, un plan B, ¿no? Claro. Y, bueno, las cosas salieron bien, pero eh, no era en función de lo que yo quería, sino lo que él o ella querían. Y esa parte es eh, lo que a ellos los va a hacer valiosos y felices y lo que a ti te va a dejar tranquilo. Porque no tengo expectativa, no quiero que sean clavadistas o no quiero que sean toreros o no quiero que sean banqueros. Quiero que sean felices haciendo lo que les gusta. ¿no?
1: Me encanta. ¿De qué te sientes orgulloso de ti?
0: De, de muy poco. Este, y, y déjame decirte por qué. Porque... Yo no creo que los logros que, que he tenido en la vida sean una cuestión que debo de traer colgada aquí en el pecho o una bandera diciendo, mira lo que hice. No, yo creo que los logros eran metas muy personales. Eh, unas las alcancé, otras no tanto, este, pero en todos esos procesos la he pasado fenomenalmente bien.
1: <risa> me encanta. me, me
0: este... Pablo Neruda escribió su biografía con un título que dice Confieso que he vivido.
1: Mm.
0: Este, si algún día yo me atrevo a escribir mi biografía, el título va a ser Confieso que me he divertido.
1: Ok. Este, la,
0: la he pasado muy bien porque me apasiona tratar de ser bueno en cualquier actividad y lograrlo de cierta manera. Te cuento la aviación. ¿no? Mi padre fue piloto. Okay. Y de mexicana de aviación, se jubiló, manejó una empresa que vendía aviones y volé con él varias veces. Como buen padre, era muy mal maestro. Okay. Entonces, este, okay. no aprendí mucho con okay. él, pero se me quedó la idea. ¿no? Y pasaron los años y siempre tuve en la cabeza, un día tengo que aprender a volar. ¿no? Y un amigo me invitó, o a, a mi mujer y a mí nos invitaron, una pareja de amigos, a Tequesquitengo y él tenía un ultraligero, una, una, la Delta con un motorcito de máquina de coser y un par de asientos, y volamos el fin de semana. Cuando veníamos de regreso a México, eh, le digo a mi mujer, esto es lo que voy a hacer, voy a encontrar una escuela de vuelo y voy a aprender a volar. Y por poco abre la puerta del coche y me saca, ¿no? Estás loco, te vas a matar. No, no le dije, voy a aprender para no matarme. Pues fui a Toluca y conseguí una escuela de vuelo y después le hablé al mayor de nuestros hijos y le dije, oye, ¿quieres aprender a volar? Sí, sí, ¿cómo no? Le dije, pues no le digas ahorita a tu mamá hasta que te inscriba yo en la escuela. <risa> ya lo inscribí. Le dije, oye, no, ¿ya tenemos escuela? Me dijo, ¿tenemos? Sí, Luis y yo. Y dijo, no, aparte de ti se va a matar. Hecho. Una locura, ¿no? Entonces tomamos clases dos años y cuando terminas pues no, no sabes mucho, puedes despegar, dar la vuelta y aterrizar. ¿no? Okay. Eh, y luego vi que pues, no había aviones que rentaran. Y entonces ahí junté todos mis ahorros y me compré un avioncito. Y eh, durante cinco años traje un piloto profesional conmigo que no me permitiera cometer ese error que no le iba a poder contar a nadie. ¿no? Ok, claro, importantísimo. <ríe> entonces fui aprendiendo, fui avanzando. Y la aviación es un reto monumental volar bien es, es muy complejo y hay que estudiar, estudiar, estudiar como todos los oficios hay que aprender la técnica hay que practicarla una y mil veces hay que reconocer cuando uno comete errores o cuando no sabe y hay que preguntarle siempre a los que sí saben ¿no? y pues eh, ahí todo esto sucedió cuando cumplí 60 años ¡Qué maravilla! o sea, empecé una nueva vida a los 60 años y, y tú dices, estás loco eso no está discusión eso es obvio <risa> pero no sabes cómo me motiva llevo 15 años volando feliz porque cada día es un reto más ¿no? y este, aprender un oficio nuevo que tanta, tanto me llamaba la atención eh, me hace ultra feliz ¿no? ya juzgará eh, quien sea si soy bueno o no pero hasta ahorita vamos bien no.
1: Me encanta. Y me encanta porque justamente es como, de verdad, cuando estaba pensando en cómo presentarte, yo decía, es una persona que ha dejado el alma en la cancha, ¿no? O sea, has vivido para ti, has hecho lo que se te ha dado la gana. O sea, esta parte de romper el molde o no existe el molde y hoy quiero ser piloto, voy a ser piloto, hoy quiero ser torero, voy a ser torero, ¿no? Entonces, qué increíble y de verdad muchas, muchas gracias por ser este ejemplo vivo de lo que es la autenticidad, la congruencia y la libertad. Porque la libertad no es estar eh, tras las rejas o afuera. La libertad verdadera realmente está dentro de nosotros, ¿no? en ese diálogo interno de me permito o me limito. ¿no? Es, sí, esas pequeñas y esa. grandes decisiones que vamos tomando todos los días.
0: Sí, mira, al final eh, la primera pregunta que todo el mundo se hace o nos hacemos es eh, fracasaré no. le tengo miedo al fracaso y yo a lo que más le tengo miedo es a no atreverme a hacer las cosas mm. porque no quiero morirme diciendo pude haber que ya lo platicamos sino si esto me gustó venga para adelante y eso lo aprendí en mi casa desde muy chico eh, mis padres tenían en la mente una sola cosa quieres hacerlo pues lo vas a hacer bien. Si vale la pena hacerlo, vale la ¿Vas? pena hacerla bien. Mm. Así que te metes a fondo y lo haces. ¿no? Un día eh, tenía yo que ir a entrenamiento de béisbol y no encontraba mi manopla. Entonces le dije a mi mamá, pues hoy no voy a ir porque no encuentro la manopla. Y me dijo, a mí no me importa si te tienes que amarrar un trapo en la mano. Tú no dejas plantado al equipo y vas porque tienes un compromiso. Y a ver cómo le agarras la pelota con la mano pelona. Te vas a entrenar. Y yo dije, órale. wow sí. Luego eh, eh, en, iba yo a la guaya y en Ejército Nacional y vi en una clase a un maestro enseñando cama elástica. Okay. Y, y a mí eso me volvía loco. <risa> y dije,
1: ¿Cómo? El, Movimiento el es el máximo señor es era este el vecino,
0: menor. vivía enfrente. Entonces llegué entusiasmadísimo y le conté a mi madre, oye, el maestro está aquí enfrente. Le dije, ¿por qué no vas y le dices que quiero estar en la clase? Y me dijo ella, ¿quién quiere estar en la clase? Pues yo, pues tú vas y le dices. Claro. Y le dije, no, ¿cómo, cómo yo le voy a decir al maestro si yo soy un niño y él es un señor? Por eso. Entonces le dije, bueno, acompáñame. Dijo, no. Lo más que hago por ti es yo me paro aquí en la puerta y tú cruzas la calle y le tocas. Te veo. Pues no me atreví y no tomé la clase. Y me dijo, mala tarde.
1: Wow, ¡Pero qué gran enseñanza! No,
0: es, si ¿No? tú quieres, es en serio y vas a Es la, y la valentía. No, y si y... no, entonces de ahí, pues por eso estoy como estoy.
1: <risa> no, pero al final del día es este músculo de la valentía que justamente se va fortaleciendo con estos pequeños ejercicios, ¿no? Claro, o sea, claro. en un lugar seguro, en un ambiente seguro, tienes que romper ese miedo, ¿no? Y mucha gente cree que el valiente nació valiente, ¿no? El valiente es valiente porque lo ha practicado y porque ha enfrentado esos miedos en N ocasiones, ¿no? Por supuesto. Luis, pues vamos llegando al final de esta gozada y de esta gran charla que sabía que iba a ser una delicia platicar contigo. Muchas, muchas gracias. Y al final... De, de cada eh, charla que hago, me gusta tener una sección que se llama Preguntas Valentinamente. Entonces, son de estas preguntas rápidas, no hay respuestas buenas ni malas, es más para conocerte y lo que se te venga está perfecto. Entonces, el primero es, ¿qué te hace sentir feliz?
0: El poder lograr las metas que me fijo.
1: Ok, ¿Qué es la emoción? ¿Cuál es la emoción que más sientes?
0: Eh, la pasión por lo que hago.
1: ¿Cómo te diviertes?
0: De mil maneras.
1: ¿Cómo te demuestras amor propio?
0: Exigiéndome.
1: Ok. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: El ayudar a la gente a lograr sus metas.
1: ¿Cómo... Eh, ¿qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: el que me haya dado talento para hacer tantas cosas
1: mm, me encanta muchas muchas muchísimas gracias vamos a tener aquí tenemos aquí una alcancía de la gratitud que es una herramienta que usamos para que una de las herramientas más eficaces y más fáciles de aplicar para construir felicidad y bienestar es la gratitud porque lo que hace es que al tú agradecer te forza a ver el vaso con la mitad de agua medio lleno porque tú no puedes agradecer algo que pues, no del ancho no te satisface. Entonces, hicimos esta alcancía, que es una alcancía de la gratitud, en donde la idea es que se construya el hábito de la gratitud y que se agradezcan ciertas cosas todos los días para justamente ir construyendo el optimismo y la esperanza sobre la vida. Entonces, te vamos a pedir que en este papelito nos escribas qué le agradeces a la vida, y después lo metemos en esta cajita. Y bueno, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Y ojalá de verdad que haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder, de construir tu mejor versión, de responsabilizarte de tu vida con hechos y estar dispuesto a empezar a construir felicidad con estos pequeños esfuerzos y aplicando estas pequeñas herramientas de manera constante. Si crees que esta información es valiosa y que puede servirle a alguien más, a alguien que conoces, compártela por favor porque así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale like, comenta, mándanos tus preguntas. Si tienes alguna duda o quieres profundizar en alguna herramienta, puedes contactarme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba valentinamente-feliz, YouTube, TikTok y Facebook como valentinamente Feliz y en nuestra página de internet www.valentinamentefeliz.com. Muchas, muchas, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Hasta pronto, nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Muchas, muchas gracias Luis. No, al muchas, contrario, muchas, muchas, un muchas enorme gracias. placer.
0: Ha sido generosísima con mm. tus conceptos, con tu conocimiento y sobre todo con tu tiempo.
1: Gracias. Muchas, muchas gracias de verdad. A ti. Gracias.